0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天继续为大家读《我要做好孩子》第十集，为女儿减肥减瘦了爸爸和妈妈。精灵生下来的时候并不胖，皱巴巴的，像只小老鼠。两只眼睛直到满月都不大肯睁开，无论白天黑夜都是一副酣睡不醒的模样。奶奶害怕如此弱小的婴孩不好养，就埋怨儿媳妇怀孕时嘴太刁，吃东西像只猫，一次沾那么一点点，弄得精灵营养不良。赵惠子心里也后悔，觉得没把女儿放在肚子里养到十足饱满，就急忙生下了。实在是问心有愧。他满月下床后，就开始跟精灵的奶奶携手合作，从黄牛奶中调加蛋黄、蜂蜜、维生素、鱼肝油开始，到熬制鱼汤、骨头汤、菜泥、猪肝糊，顿顿变着花样来，顿顿都不马虎。甚至睡到半夜还爬起来，往汉梦香甜的女儿嘴巴里塞进一个奶瓶嘴儿。让他在下意识的吮吸动作中，不知不觉喝下一瓶丑奶糊。三个月以后，精灵开始吹气似的长，脸蛋圆嘟嘟的，下巴鼓出来三重四重，小手上的十个梅花坑深的能放进黄豆。那时候的精灵真是人见人爱，报道马路上看街景，南来北往的过路人。都忍不住凑上来逗一逗，伸手摸摸他嫩豆腐般的脸蛋说一声：“这孩子真讨喜。”充分意识到精灵的超胖是在精灵五岁上大班的时候，那一次幼儿园举行运动会，邀请全体家长前来观看，其中的一个项目是钻地道比赛，孩子们要从一排连接起来的木圈中钻过去。比谁又快又不碰到木圈，别的孩子一个个清洁灵巧，钻出地道时简直就像鱼儿游出寒洞，真是毫不费劲。精灵就惨了，手脚并用的在木圈中忙乎，脸涨得通红，鼻子里呼哧呼哧喘气，到最后身子还是卡在木圈里。赵惠子过去连拖带拽。才把他拔了出来。幼儿园老师对赵惠子说：“你女儿太胖了。”惠子想，她是太胖了，得给她减减肥了。可没想到，这句话说说容易，做到太难。肥胖一旦成了惯性，那就像火箭已经把人造卫星送进了轨道一样，你让它停，它也停不下来。赵惠子苦口婆心教导金玲：“女孩子太胖了，多难看呀，漂亮的花裙子都没法穿。长大了，既不能当演员，也不能当歌星，更不能当模特儿。”金玲说：“可是，胖也有胖的好处啊，胖子力气大，等妈妈将来老了、生了病，我可以背妈妈去医院，可以几天几夜不睡觉照顾妈妈。”如果我瘦得像一片树叶，那不就糟了吗？惠子说：“小伙子都喜欢苗条的姑娘，你长这么胖，将来没有男孩子喜欢怎么办？”精灵理直气壮地说：“他们不喜欢是他们不懂得美。杨贵妃胖不胖？蒙娜丽莎胖不胖？还有美神维纳斯，还有圣母玛利亚。”还有我奶奶、我外婆，我们学校陈老师、王校长。惠子没料到他会一口气报出这么多中外人物的名字，甚至夹带上了颇有权威的奶奶和外婆。惠子无话可说了。精灵其实说得很对，苗条不是做女人的唯一标准，可是唯一的女儿不够苗条。惠子心里总不是滋味。这一回减肥的迫切性又非同以往了，因为肥胖已经影响了精灵的智力发育，使她的数学总是考不到优秀。惠子下定决心，要采取非常手段，务必在女儿升学考试的最后冲刺前见到效果。惠子说干就干，把家里的报纸、杂志统统翻出来。寻找刊登在上面的各种减肥药品广告，国事、轻身宝、比索、大印象、使你美、苗条霜，五花八门，应有尽有。人其实很奇怪，闲暇的时候都知道广告不大可信，吹牛的成分多，一旦事到临头，仍然会心甘情愿跟着广告走。不撞南墙不回头。精灵放学回家，推门见家中报纸摊了一地，妈妈蓬头垢面地蹲在一堆报纸后面翻弄不停。她好奇地问妈妈：“是不是你把存款单夹在旧报纸里忘了？”惠子哭笑不得地说：“忘什么？除非你将来有本事挣大钱，否则。”妈妈不会尝到存款单多得忘记的滋味。精灵很认真地回答：“到那时就不用存款单了，要用信用卡。”惠子说：“别管用什么，首先你现在要学习好，学习不好只能站柜台扫马路，多没出息。”精灵眨巴了一下眼睛，似笑非笑地说。妈妈说话自相矛盾了吧？你不是经常对我说，干什么工作都可以干得很出色吗？惠子一时就有点语塞，想了一会儿才说：“要是有能力，当然尽量去做贡献大的工作；实在做不了，做普通劳动者也很光荣。”精灵轻描淡写地说：“那我愿意做普通劳动者。”惠子火了，大声叫道：“可我认为你是有能力的，你能做得很好，能成为班上的学习尖子，你只是不想去做。”精灵耸耸肩，不再说话，大概觉得在这件事上跟妈妈无法沟通。惠子像当年金一鸣挑选奶粉一样，把各种减肥药反复比较、衡量、对照。最后挑中了国事。这药很贵，一百块钱一盒，一盒才吃五天。如果吃一个月的话，差不多就是惠子一个月的工资。药买回来，金玲挺稀罕，在厨房里转来转去，催着妈妈快打开看看。打开那盒子，里面是一小袋一小袋黑乎乎、炒面似的东西。惠子生怕精灵不肯吃，赶紧低头嗅一嗅，大声赞美道：“嗯，好香。”精灵上了当，也凑过去嗅，然后说：“是香。”惠子就趁热打铁，冲一袋试试。精灵说：“试试吧。”惠子把黑粉末倒在小碗中，用沸水一冲。浓郁的炒面香味弥漫开来，精灵迫不及待咬一勺进口，却立刻“呸”的一声吐出来，皱了眉头叫道：“真难吃！”惠子不相信，这么香的东西会难吃。精灵马上就舀一勺送到妈妈嘴边，非要她也尝尝不可。惠子勉强用舌头舔了一舔。的确难吃，有股说不出来的铁锈的味儿。可是他死活也不能承认难吃，怕精灵找到借口拒绝接受减肥。惠子坐下来，摆出一副准备长篇大论的姿态，开始对精灵进行教育。这有什么难吃的？不是还有甜味儿吗？不是闻着还很香吗？从前穷人吃不上饭。能有这种米糠填肚子就很不错了。精灵伶牙俐齿的打断他的话：“从前穷人吃米糠是因为米糠便宜，可我们现在米饭便宜，米糠很贵，干嘛不吃便宜的，偏要吃贵的呢？”惠子火了，一拍桌子说：“还不是为了你！你快考中学了，可你成绩不够好。”你成绩不好跟智力有关系，智力不好又跟肥胖有关系，所以妈妈才花大价钱给你买减肥药，逼你吃米糠，你懂不懂？精灵被妈妈劈头盖脸这一顿骂，委屈的流出眼泪来说：“为什么大人总要逼我们去做我们不愿意做的事？我自己来决定自己的身体不行吗？”惠子斩钉截铁地说：“不行。”精灵终究不敢违抗妈妈的话，可怜巴巴地就着几根榨菜丝，吃苦药一样把一小碗减肥米糠吃了下去，直弄得连连干呕，泪水汪汪。根据说明书的交代，吃国式减肥药的时候，不可以再吃饭菜及任何零食。因此，赵惠子在前一天就将家中的冰箱和橱柜进行了彻底清理，把所有能进口的东西送的送了，扔的扔了，以防精灵看见了嘴馋。为防精灵心里不平衡，这一天晚饭他只炒了一碗四季豆当菜，表示爸爸妈妈在跟精灵同甘共苦。以后的十多天里。赵惠子每天只买一样素菜进门。金一民很快就吃不消了，声称他又要讲课，又要写论文搞科研，大脑需要营养，这样有盐没油的饭菜他不能继续接受。他说他可以搬回父母家暂住。惠子不答应，原因是精灵特别敏感。如果知道爸爸住在奶奶家吃好的，他肯定会反抗。精灵一回家，惠子的神经就绷紧了，寸步不离地守在精灵旁边，去厨房喝水、上厕所大小便，惠子都跟着，生怕精灵趁人不备偷吃什么东西。这样惠子就弄得很累，尤其心理上总是紧张，后来竟发展到失眠。上床也睡不着觉，尖着耳朵听精灵房中的动静。一天，惠子在街上看见卖人体秤，赶快掏钱买了一个抱回家。三个人轮流站上去称，惠子和金一明各瘦了十斤，精灵只瘦五斤。金一明自嘲地说：“哈哈，这倒好，为女儿减肥，先减瘦了爸爸妈妈。”歪打正着，省得以后有人逼我吃这玩意儿。惠子回敬他说：“让你减了肥也没害处，中年人太胖了，容易得心血管病。”金一鸣连忙声明：“我宁可得心血管病，也希望每天能吃上一顿肉。”金玲就拍手说：“爸爸讲得好，讲到他心里去了。”父女俩立刻亲亲热热，成了同一条战壕的战友。金一鸣买了一包牛肉干，藏在书房抽屉里，时不时偷偷摸一块在嘴里嚼。有一次，金玲去问爸爸数学题，闻到了爸爸嘴里的牛肉味儿，她很惊，先不动声色，等出了书房门后，又悄悄返回去，躲在门外看。金一鸣只当女儿走了，伸手再到抽屉里摸牛肉干时，精灵突然冲上前抓住了爸爸的手，人赃俱获。金一鸣只好跟女儿分享美味，条件是不让妈妈知道。无奈赵惠子的鼻子在那些天里已经锻炼得不亚于猎犬了，他很快循着蛛丝马迹找到了那包牛肉干。金一明一个人吃，惠子没有意见。惠子愤怒的是，金一明居然偷偷给精灵吃，这就变成一场明目张胆的抵抗减肥运动了。惠子为此又伤心又气恼，觉得丈夫和女儿都不能理解她的一片苦心。后来是精灵主动把牛肉干上缴到惠子手里，发誓她再不让妈妈生气。惠子才平和了心态。减肥不到两个星期，第三盒国士还剩下两小袋没吃的时候，精灵上体育课居然昏倒了。电话追到杂志社，惠子吓得面无人色，差点也跟着昏过去。她在同事的陪伴下坐出租车赶到学校，精灵软软地靠在办公室椅子上。邢老师正端着一碗糖水喂他喝，惠子扑上去抓住精灵的手，眼泪一下子就冲出来了。邢老师当时对他说了些什么，他一概没有听见，心里只反复念着：“我做了傻事，我做了傻事。”那天晚上，惠子买了一只很肥的老母鸡，熬了浓浓一锅鸡汤。满屋子都飘着热鸡汤的鲜香味。金一鸣回家，一连打了几个喷嚏，嘴里还直喊：“舒服舒服，我骨头都要散了。”剩下的两小袋国事，当然就不再吃了，被惠子扔到垃圾箱里。跟着，金玲的体重又一次直线上升，减掉了五斤，很快又长出十斤。精灵每次站上人体秤的时候都很惭愧，觉得对不起妈妈。惠子却说：“没什么，没什么，你以后自然会瘦的。”可是肥胖影响智力的问题怎么办呢？惠子提都不敢再提。大耳朵小耳朵们，这个专辑还没结束呢。欢迎大家关注微信公众号“老虎小助手”，收听本专辑的全部精彩内容。主播姐姐在那里等着你哦。